0: RCF
1: Toute cette semaine, on redécouvre la spiritualité de Saint-François de Sales et nous le faisons avec le Père Michel Tournade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre et curé de paroisse à Annecy et vous relisez les béatitudes sous la lumière, je dirais, de Saint-François de Sales. Nous sommes aujourd'hui sur cette ce verset « Heureux les affligés car ils seront consolés ». Difficile à comprendre
0: Ben oui parce que l'affliction la, C'est quand même pas quelque chose Que l'on va rechercher en tant que tel Alors peut-être la première chose Qu'on peut se dire c'est que Le Christ lui-même a, a connu euh, ses, 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 Cette douleur Enfin on pense à Face à la tombe de son ami Lazare Par exemple hein. Donc euh, c'est déjà une, une capacité euh, de D'accepter sa sensibilité Et de de l'exprimer, parce que finalement elle nous humanise. Et euh, cette Thérèse Davila qui, qui disait euh, à Dieu, euh, si tu, enfin, parce qu'elle avait toujours toutes sortes de, de malheurs physiques, etc., de douleurs, si tu traites ainsi tes amis, c'est pas étonnant que tu en aies si peu. Hein, voilà. Donc effectivement, euh, c'est euh, prise en compte euh, de cette énigme du mal, de cette énigme de la souffrance, pour lequel euh, il faut s'abstenir de donner des explications euh, trop rapides, parce que ça, les curés ont un peu la spécialité d'expliquer, euh, vous savez, euh, euh, Dieu éprouve ceux qu'il aime. Alors, les gens disent, bon, ben, j'aimerais bien qu'il m'aime un peu moins dans ce cas-là, hein, si c'est pour m'éprouver. Oui, on Donc, a vite fait euh... d'être maladroit aussi, dans Alors, ces très moments. Maladroit, on très maladroit, très maladroit. Il y pas pas avait un cardinal dire. mourant, cardinal de Paris, qui disait, euh, il, il souffrait une agonie épouvantable. Et une de ses dernières phrases, c'était, Dites aux prêtres, d'arrêter de parler de la souffrance. <rire> Bon, et alors il euh, y a euh, pour François de Sales, euh, eh bien, un combat spirituel, hein, c'est-à-dire qu'au fond, euh, un engagement euh, dans euh, voilà, dans notre spiritualité, c'est pas juste une sorte de, de consolation, un matelas confortable qui nous garantirait contre toutes les épreuves, mais il y a ce, ce combat euh, d'un rapport très particulier avec la souffrance, la mort, l'épreuve, l'affliction, etc., euh, qui est un combat gagné d'avance parce que le Christ est Susciter. Donc François de Sales va développer cette thématique qui est assez fréquente à son époque d'ailleurs, du combat spirituel, hein, qui est euh, l'emprunte un auteur italien qui s'appelle Scupoli. Et donc euh, dire au fond, euh, oui, la, le dévot est quelqu'un qui combat. Et c'est un combat qui n'est pas simple, qui n'est pas simple, mais euh, qui est nécessaire et qui est au fond euh, un, absolument indispensable pour un chemin de bonheur. C'est-à-dire qu'on peut pas éluder ce ce combat-là, hein, ce combat spirituel. Alors... Oui,
1: parce qu'il est peut-être gagné d'avance. On peut être convaincu que la résurrection aura le dernier mot. Ça n'empêche pas qu'on on a une épreuve à traverser, on a une maladie à vivre et non,
0: complètement, complètement. Et, et François de Sales, on est parfaitement conscient, lui qui avait une très très grande sensibilité. Hein. Donc, euh, quand euh, un des enfants de Jeanne de Chantal était décédé euh, très jeune, il a marqué une, une souffrance et dit voilà, je suis tant homme que rien plus. Euh, voilà, c'était son expression à lui. C'est-à-dire, ah. je suis vraiment. Bah oui, c'est normal cette humanité. Hein, le ne pleurez pas euh, parce que alléluia, il faut croire que euh, l'au-delà était plus beau non ça ça marche pas si facilement que, que ça hein. mais euh, pour autant euh, eh bien il y a un combat à mener contre l'absurdité j'aimais bien cette phrase de l'abbé pierre je suis croyant quand même
1: parce que comment vivre cette euh, ce deuil comment vivre euh, la mort sans euh, sans ce sentiment d'être abandonné je suis croyant quand même parfois un peu à l'aveugle.
0: Oui, et puis, euh, je veux dire, le Christ nous rejoint lui-même dans cet abandon. Pensez à Gethsemane, c'est quand même étonnant, c'est vertigineux. Enfin, cette euh, cette angoisse du Christ euh, à Gethsémanie euh, qui vient nous rejoindre jusque dans ces profondeurs euh, d'un désespoir, de l'abandon, il est là aussi. Hein je veux dire, euh, et c'est pas simplement une belle lumière, euh, alléluia, etc. Il y a, il y a ce... Ce chemin-là euh, passe aussi par euh, eh euh, l'épreuve, et ça c'est, je dirais, inhérent à toute existence humaine.
1: Croire que Dieu nous accompagne, qu'on n'est pas seul, euh, c'est ce que va dire Saint-François de Sales aussi, à filoter. Alors, euh, on va décrire qui est cette, cette filotée, parce que Saint-François de Sales a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. D'ailleurs, il est le, le patron des journalistes, mais pas que, il a une correspondance avec beaucoup de femmes, et notamment euh, avec celles qu'il appelle filotée. Oui qui lui permet de, de s'exprimer aussi.
0: Voilà, c'est un, voilà, un personnage un peu générique d'une certaine façon, mais c'est aussi quelqu'un qui a existé. Hein. Donc euh, effectivement, il est une dame bien située dans la société, elle a une fort belle maison à Annecy hein, qu'on aperçoit encore, euh, etc. Euh, donc il l'invite euh, là où elle est et avec ce qu'elle est hein, à vivre intensément euh, cette relation à Dieu. Il faut dire qu'à l'époque, euh, on voyait la relation à Dieu essentiellement dans le cloître, hein, c'est-à-dire que... Au fond, à moins d'être religieuse ou religieux, et malheureusement, euh, celles et ceux qui sont canonisés sont très souvent des gens qui portent l'habit religieux, alors j'ai rien contre évidemment, ce sont des gens admirables on en convient parfaitement, mais quel dommage de ne pas canoniser des couples par exemple on commence très timidement à le faire et ça serait je pense une très belle idée euh, qui honorerait Saint-François de Sales dire qu'au fond, euh, eh bien, c'est une femme dans le monde, hein, qui a des soucis d'élégance, qui a des soucis de paraître, qui a des soucis de, de tenir son rang, parce qu'elle a un certain nombre de responsabilités, même si les femmes on en avait moins à l'époque, etc. Et donc, euh, c'est là euh, qu'il qu veut la guider sur son chemin de sainteté.
1: Et alors, vous citez cette lettre qu'il écrit justement à Philothée. « Dieu ne vous a pas mis en ce monde pour aucun besoin qu'il eût de vous. » qui lui est du tout inutile, mais seulement afin d'exercer en vous sa bonté, vous donnant sa grâce et sa gloire. C'est vrai que parfois, il euh, y a cette question, après tout, euh, Dieu a-t-il vraiment besoin de moi
0: Oui, c'est ça. Et François de Sales a une très belle image, hein, c'est celle de la, la prairie de montagne, il dit au fond... Qu'est-ce qui fait la beauté de nos prairies alpines Eh bien, c'est la diversité des fleurs qui, qui composent un tapis végétal magnifique au printemps, d'autant plus qu'en altitude, eh bien, le cycle végétal doit être très très rapide et donc il est d'une insensité extraordinaire au niveau des couleurs. Il dit au fond, c'est avec cette différence qu'il y a de l'harmonie. Je ne sais pas si on serait sensible à un champ de tulipes en Hollande où toutes les tulipes seraient conformes. Mais en tout cas, il y a ça, ce regard de Dieu... Surfiloter, mais filoter, c'est chacune, c'est chacun mmh. de nous, hein, et qui a quelque chose euh, à vivre, à exprimer euh, dans sa couleur particulière, hein. fleurir là où on est planté. Hein. C'est une phrase qu'on connaît bien de Saint François de Sales. Mais euh, effectivement, euh, rien n'est inutile et tout est en voie de transfiguration pour François de Sales. Hein. C'est-à-dire que voilà, peut-être même que le moindre brin d'herbe n'est pas si inutile que ça euh, dans l'ordre d'une histoire immense de celle de Dieu et de sa création. Alors, je ne sais pas si les brins d'herbe ressusciteront, je ne sais pas, mais il y, y a quelque chose, en fait, qui marque qu'il n'y a rien de dérisoire, finalement, et notamment au niveau de l'humain.
1: Et alors, si on revient à ce verset « Heureux les affligés, car ils seront consolés », de quoi sommes-nous consolés, finalement
0: Consoler de l'absurdité, je pense. Hein. Consoler euh, de cette énigme du mal euh, qu'il faut affronter, encore une fois. Hein. Il ne s'agit pas de dire que on va prendre une petite pilule rose et voir voler les éléphants, mais... Qu'effectivement, il euh, y a un au-delà, il y, y a quelque chose, mais ce qui, ne, évidemment, euh, n'empêche absolument pas de faire tout le travail de deuil que François de Sales connaissait bien aussi, enfin, qu'il va accompagner dans ses lettres aussi, euh, avec beaucoup de sensibilité.
1: Donc on est appelé à être heureux parce qu'on ne va pas traverser seul cette affliction.
0: Tout à fait, tout à fait. Ça.
1: On poursuit avec les béatitudes. Heureux les doux car ils recevront la terre en héritage. La douceur, c'est quand même le nom commun qu'on associe le plus facilement à Saint-François de Sales. On dit qu'il est doux.
0: Oui, et c'était loin d'être naturel, parce qu'on pouvait penser que avait une douceur naturelle. Il y a des enfants qui sont gentils naturellement. Enfin voilà, on en connaît, etc. Ils sont tout à fait charmants. Ils offrent même des, des chocolats à leurs enseignants à Noël. Enfin, ils sont extraordinaires. Mais euh, François de Sales est un violent, est un violent véritablement. Hein. C'est-à-dire par exemple, il y a des traits de sa petite enfance qui sont assez caractéristiques. Il était d'une intransigeance euh, étant enfant, qui était incroyable. Son père était un, un officier retraité de, de l'armée de Savoie, et il, euh, il accueillait une fois un château familial, un ancien collègue, etc. qui était devenu protestant. Et le gamin, mais il était encore tout petit, hein, trouve inconcevable que son père accueille un protestant. Donc il a un petit fanatisme d'enfance. Alors il prend un gourdin et il se précipite sur les poules en criant sus aux hérétiques. voyez, oui, c'est sympathique comme accueil hein, pour pour l'invité. Hein. Mais euh, donc, donc un petit
1: garçon colérique qui deviendra colérique. un adulte colérique ou pas Alors, eh ben, justement, est la suite de justement,
0: il a eu besoin de lutter contre cela Et il le dit d'ailleurs, euh, il l'affirme dans un certain nombre de ses, ses correspondances et de ses ouvrages, dit c'est un combat constant. Et alors il dit se faire un petit peu attention à ça parce que quelquefois on retombe, il savait qu'il qu pouvait retomber assez facilement. Et après ça, on se met en colère de cette mise en colère. Hein. Donc euh, mm. il y a tout un cycle effectivement. Alors il fait l'introduction des vidéos, c'est amusant d'ailleurs, il fait un monologue. Il dit, je me suis mis en colère pour une bêtise. Et je devrais me dire, mais quelle honte tu tu es vraiment un affreux, tu es maudit par Dieu, etc. Tu, tu devrais être vraiment faire une pénitence épouvantable. Je disais, mais c'est pas ça qu'il faut que je me dise. Ben voilà, mon pauvre cœur, tu es encore tombé en colère. Voilà, tu es encore retombé. Mais allez, relève-toi maintenant. C'est pas très étonnant quelquefois qu'on retombe parce qu'on est ainsi fait. Mais tu vas maintenant prendre les moyens et anticiper pour façon à ce que ça se reproduise pas. Ne pas se mettre en colère de se mettre en colère, par exemple.
1: Mmh. Et alors, parmi les moyens de ne pas se mettre en colère, il explique que les premières minutes sont cruciales.
0: Oui, complètement. Donc, il y a une maîtrise. Alors, c'est assez intéressant d'ailleurs parce que quand on baptise un bébé, par exemple, on demande à la famille « Renoncez-vous au mal ?» Unanimement, tout le monde dit, oui, bien sûr, nous, personne ne rêve de vivre le mal, surtout auprès d'un petit enfant qu'on va baptiser. Renoncez-vous à ce qui conduit au péché ou ce qui conduit au mal On dit, bon, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que ça, on peut quelquefois un peu plus euh, interagir là-dessus. Quelquefois, une fois qu'on est parti dans une colère, on peut plus rien rattraper. C'est comme une route, euh, c'est une voiture sur une route verglacée. Hein. Mais par contre, on peut anticiper, on peut regarder ce qui mène à cet état de colère par exemple et euh, y veiller et, et trouver des moyens pour l'éviter.
1: Merci Père Michel Tournade. À demain.